0: En la entrega de hoy vamos a tratar sobre el podcasting o podcast. Gracias a Pendolismo Express, los servicios idóneos para llenar tanto invitaciones como regalos personalizados o diplomas y certificados. Pues bien, el podcast consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio, que suelen ser de larga duración, que pueden incluir texto como subtítulos y notas, mediante un sistema de redifusión que un usuario puede descargar para copiar y escuchar en un dispositivo personal posteriormente a su difusión original y que permite opcionalmente suscribirse. Veamos su etimología. Es bueno que sepan que la fuente que estamos leyendo es de Wikipedia. El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y Broadcasting. Fue acuñado por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian Ben Hammersley en un artículo publicado en febrero de ese año. Hizo hincapié en lo barato de las herramientas para producir un programa de radio en línea y en que constituye una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y receptor debido a la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desee. Asimismo, señaló la facultad de hacerse suscriptor, a diferencia de los programas de radio convencional, y como consecuencia que el periodismo se universalizara, pues mucho más ciudadanos contarían con la posibilidad de dirigirse a un público amplio para comunicar. Adam Curry profundizó en ese ámbito en agosto del mismo año cuando utilizó una especificación del formato RSS de Dave Wiener para incluir archivos adjuntos. Con la etiqueta Enclosure, añadió archivos de audio a un archivo RSS y creó un par de programa para poder gestionar estos archivos. iPod en relación con el reproductor de música iPod que Curry poseía, con su idea quería aprovechar la gran capacidad de almacenamiento de los dispositivos de Apple. Finalmente convenció a varios desarrolladores de software para que crearan una plataforma en la que cualquiera podría subir sus propios programas radiofónicos. Historia Antes de ser acuñado el término podcast, existían programas radiofónicos que colgaban sus contenidos en Internet, pero fue con el nacimiento del RSS cuando se inventó el podcasting. El 13 de agosto de 2004, Adam Curry, un famoso videojockey de la MTV, utilizó la especificación del RSS para poder añadir archivos al mismo. La creación del podcast fue un proceso que empezó en 2000 cuando surgió la idea dentro del grupo Yahoo de Sindicación. En este mismo año, Dave Wiener lanzó la versión 0.92 de RSS. Entre los años 2001 y 2002, este probó el concepto de lo que sería el podcast con un MP3 de Grateful Dead. Posteriormente, Adam Curry hizo otra prueba para su blog en Radio Userland. Aplicaciones: Los podcasts fueron pensados inicialmente como audios de blogs, pero ya no es así. Sitios web como la ESPN, la BBC, Newsweek o presentadores de noticias tienen podcasts disponibles para ser descargados y oídos. Esto ha implicado el nacimiento de comunidades virtuales pensadas como almacén, así como el desarrollo de múltiples herramientas que permiten acceder a estos contenidos desde cualquier dispositivo electrónico, iPhone, iPod, Android, etc., esta expansión del podcast lo lleva a contener desde charlas o tutoriales hasta música y conciertos. A nivel general, los podcasts tienen diversos y numerosos usos, especialmente desde 2010 con el auge de diversos programas que han facilitado la creación y la distribución de podcasts por Internet. Algunos usos destacados del podcast del podcasting son grabaciones de música pues hay artistas que tienen su propio podcast en el que suben las novedades de sus trabajos o noticias también otro uso es la divulgación científica ya que se pueden transmitir programas sobre el desarrollo y la investigación científica también como congresos posibilidad de transmitir mediante el podcasting las comunicaciones, ponencias y mesas redondas de los asistentes. También aplicaciones educativas, ya que los alumnos pueden recibir las lecciones lectivas que deseen, así como estudiar cuando el alumnado lo crea conveniente. Formación abierta y a distancia, pues la posibilidad de estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar. También entrevistas, posibilidad de recibir entrevistas completas en el podcasting del programa. Televisión y radio. La mayoría de programas de radio emiten la totalidad de los contenidos y cada vez más programas de televisión emiten en su canal de podcasting sus partes más influyentes en la audiencia. Visitas guiadas a museos. Posibilidad de escuchar las guías de diversos museos, ciudades u otros lugares. Conferencias. Se pueden escuchar conferencias sin necesidad de asistencia a los lugares que se imparten. Veamos ahora variantes o tipos de podcast. Existen los podcasts de audio. Estos son únicamente de audio, generalmente en formato MP3. También pueden ser AAC. Los podcasts de audio en formato MP3 son los más compatibles con todos los equipos y dispositivos de medios portátiles. Entre los aspectos positivos de los podcasts de audio se incluyen su tamaño de archivo, relativamente pequeño, generalmente menos de 10 MB y que son relativamente fáciles de crear. También tenemos el podcast de video también conocido como podcast o videocast. A diferencia de un podcast de audio, la creación de podcast de video es como cualquier otro proyecto de producción de video y requiere más tiempo de producción y planificación. En cuanto al tamaño del archivo, la descarga de un podcast de video requiere una conexión de más ancho de banda. Esto es debido a que son archivos de gran tamaño, normalmente de 100 megabytes cada uno. El formato preferido para podcast de video es de M4B o MP4 y pueden ser creados o descargados por los usuarios. También tenemos los podcast mejorados, que son un tipo singular ya que combinan podcast de audio con imágenes sincronizadas, similar a una presentación narrada. A menudo contienen múltiples imágenes fijas que cambian a lo largo de la reproducción y se le puede agregar enlaces en vivo a páginas web, así como marcadores para saltar de capítulo dentro del podcast. Una de sus mejores ventajas es que presentan el contenido visual y de audio manteniendo el tamaño del archivo casi igual que el de los podcasts de audio, mucho más pequeño que un podcast de video. Veamos ahora el podcast de ScriptCast. Un screencast es una grabación digital de la pantalla del ordenador, también conocida como una captura de pantalla de video con una narración de audio. Los productos más recientes soportan formatos de ficheros más compactos, tales como el Adobe Flash y MP4. Estos tienen características de edición más sofisticadas, permitiendo cambios de la secuencia, movimiento del ratón y audio. Ahora veamos las diferencias entre la radio de la carta y el blog. Si bien el podcasting, entendido como un sistema de agrupación en línea de audios de archivos de audio, sirve de base para la llamada radio a la carta y los blogs, estos conceptos tienen que ser distinguidos. La radio a la carta es el resultado de un volcado de los contenidos radiofónicos emitidos en emisores convencionales normales normalmente fragmentados no por los temas tratados o por los diferentes programas, sino por tramos horarios prefijados, es decir, cada media hora, de hora en punto, de hora en punto, etcétera Pese a que el oyente tiene a su disposición en Internet como contenido radiofónico como el podcasting, la radio la carta no le permite seleccionar programas concretos o partes concretas de programas. Un audio blog es una variante de web blog o bitácora que consiste en una galería de ficheros de audio en diferentes formatos publicados regularmente por uno o más autores que suelen incluir un texto normalmente breve de presentación. El autor puede autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros ficheros de audio dentro de la misma galería, de tal forma que permite que se complemente el contenido inicialmente publicado. Entre los audioblogs, respecta al formato hipertextual de los blogs, ha evolucionado hasta el punto de integrar elementos multimedia capaces de ser distribuidos en Internet y de ser consumidos por cualquier soporte físico. Un audioblog se concibe como un blog cuyas entradas son archivos de audio, bien grabados por su creador o, por, o bien compartidos por sindicación o un agregador, por lo cual se usa la técnica del podcasting. Pudiéramos hablar de Soundbl SoundCloud, E-Box, Spreaker, Central Podcastera, Spotify, pero esto será para una próxima entrega. Ha sido todo por hoy. Estuvo con ustedes, como siempre, Leonora Silis en su podcast Apuntes.